0: habían escuchado esto, los amigos que nunca habían escuchado esto, no está preso por infringir la ley no fue preso porque, porque mató a alguien, porque robó, eh, eh, ¿verdad? Este, porque le robó a alguien, no está preso ¿verdad? porque este, atropelló a alguien o si, y se fue a la huida. No está preso por haber hecho un carjacking, aunque en ese tiempo no había ca- autos. <risa> habían carruajes al lado por el caballo probablemente. Está preso porque a Dios amado Dios tenía un plan poderoso y maravilloso Aleluya Y cuando lo acusaron de él estar exponiendo la palabra Amén En el templo Los redes del templo Amén Lo tomaron los religiosos de aquel tiempo Los religiosos de aquel tiempo Lo tomaron preso y lo llevaron y lo juzgaron eh, o sea no lo juzgaron sino que trataron de que se juzgara en Jerusalén y él apeló al César porque Pablo era ciudadano romano y como ciudadano romano tenía la prerrogativa de que fuera en Roma donde vieran su caso pero había una palabra de Dios sobre su vida de que él llegaría a ese lugar y testificaría así que él va por la voluntad de Dios por la voluntad de Dios y cuando usted lee el libro de los hechos, amado, este, de los capítulos 15 en adelante, usted va a encontrar una riqueza poderosa de un hombre de Dios, de un hombre adorador, de un hombre que exalta al Señor, de un hombre respetuoso, de un hombre amoroso, de un hombre este, talentosísimo, de un hombre que trabajó con sus manos, amén, de un hombre, amado, que, que, que tuvo un encuentro genuino con Dios, amado, un hombre bien preparado, aleluya, en todos los aspectos prácticamente. Y, y vemos nosotros amados cómo entonces es que alrededor del año 60 o el año 62 después de Cristo amado, es del, del primer siglo es donde Pablo escribe esta carta y la envía precisamente a la iglesia de Éfeso se le envía a una iglesia que está pasando por un momento por un momento de, 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 de dificultad porque hay muchas situaciones se le envía a, a, a unos creyentes que aman a Dios, que honran a Dios, que bendicen al Señor. Pero que hay unas cosas que tienen ellos, que, de las cuales ellos tienen que cuidarse para mantenerse siendo creyentes en el Señor, ¿verdad? Por siempre. Se le envía a una iglesia, amado, que necesita ser... Eh, este. Eh, ser, eh, darle darle un seguimiento de de cerca aunque Pablo esté en la cárcel pero a través de sus cartas él está llegando a a, a estos lugares, así que amado Pablo le escribe a la carta de Éfeso a la iglesia iglesia de Éfeso y si usted ve el, el versículo 1 del capítulo 4 dice yo pues preso en el Señor, preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, ahora está haciendo un llamado para que caminen pero que caminen en el Señor que caminen en la verdad que caminen en el Evangelio que caminen de una manera, de una manera apropiada Ahora, hay una palabra que es la palabra que, que yo quiero compartir con la congregación en la mañana de hoy que puede, que puede darse que desafortunadamente amado y lamentablemente y desagradablemente pues, es una posibilidad en la vida del creyente también en la vida de una iglesia y es que podemos contristar al Espíritu Santo Pablo habla 10 veces escúchame bien habla 57 veces en el libro de los hechos sobre el Espíritu Santo y muchos de ellos son referencias al apóstol Pablo pero en esta epístola de apenas 6 capítulos. Pablo hace referencia al Espíritu Santo en diez ocasiones. Fíjese si para él entonces era importante estar conectados al Espíritu. ¿vale? Aleluya. Para poder eh, eh, perseverar hasta el final. Y para lograr, amado. Que, que la iglesia de Éfeso fuera una iglesia fuerte en el Señor, fuera una iglesia espiritual, fuera una iglesia de avanzada en el Evangelio, fuera una iglesia que contara con la gracia del Señor. Pablo les aconseja eh, este, como tal en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque al ser una persona, esa persona puede ser contristada. Yo estoy seguro que todo lo que estamos aquí, todo lo que estamos aquí en una que otra ocasión algo nos ha contristado algo amado ha ha causado tristeza ha causado dolor ha causado angustia a nuestra vida estoy seguro que todos los padres las madres, los abuelos, las abuelas los tíos, las tías, los cónyuges, los hijos todos amados, todos los pastores, pastor, los pastores también nos entristecemos, el amada pastora Tomasina Medina, amado pastores de jóvenes, Enrique y Delice, amado pastor Carlos, por ahí, Carlos, ah, amado pastor Carlos y por ah, la pastora, este, la pastora Alba, como tal, o oh, pastor, pastor Ismael, la que me está escuchando. ¿Quién no ha estado en un momento dado de su vida contristado por algo? Entristecido por alguna situación, amado cómo nos ponemos nosotros cuál es nuestra reacción cuando somos contristados cuando cuando ocurre alguna situación que no esperamos o cuando ocurre alguna situación, un desenlace que nosotros no no vemos Veíamos venir por alguna situación, por alguna circunstancia, o cuando de de la noche a la mañana ocurrió alguna situación, ¿verdad? Este, eh, ese particular que que causó tristeza a nuestra vida. Pues mire, somos seres humanos. Somos seres creados por Dios. Y Dios nos creó y nos creó, amado, para que tuviéramos emociones, para que tuviéramos sentimientos. Para que nosotros, amados, pudiéramos eh, eh, de, ¿verdad? tener eh, de, todas, todas estas situaciones que pueden afectar nuestra vida. La situación es como yo manejo, como yo manejo de una manera, de, de una manera eh, positiva, amado, eso que está llegando a mi vida. Que a veces no lo sabemos manejar. Y entonces cometemos otros tipos de errores en este particular pues mira amado el Espíritu Santo también puede ser contristado por acciones nuestras Él es santo sí Él no peca no nosotros somos los que faltamos pero pero, por acciones nuestras porque porque Dios espera de nosotros que seamos y que tengamos un comportamiento apropiado conforme a que conforme al libro conforme a la palabra conforme amado Dios ha instruido y nos ha enseñado a través de ella misma cuál debe ser nuestro comportamiento. La Biblia nos dice cómo hablar, cómo vestir, cómo conducirnos con otros, cómo eh, conducirnos en nuestros trabajos. La Biblia, la Biblia eh, amados, nos da, nos da información valiosa para cómo yo debo tratar a mi cónyuge, cómo yo debo tratar a mis hijos, cómo yo debo tratar a mis padres, cómo yo debo tratar, amado, a mis hermanos, cómo yo, yo debo tratar a los que no conozco que son mi prójimo también amado la iglesia nos da instrucciones de todo eso pero cuando cuando por alguna u otra situación eh, no estamos no estamos conectados a lo que la palabra del señor dice amén Fíjense que el salmista dijo, en mi corazón yo guardo tus dichos, tus palabras, tus mandamientos para no faltarte, para no pecar contra ti. O sea, cuando la palabra entonces no está en mi corazón, no está en mi mente, no está en mi ser amado, muy fácilmente yo puedo tomar una acción que entristezca a una persona. Pero aún, amado, yo teniendo la palabra en mi corazón y yo sabiendo que soy creyente, que soy temeroso de Dios, yo puedo tomar algunas acciones o decir algunas cosas que pueden causar tristeza a alguien. Pero, pastor, ¿por qué usted no está diciendo esto? Porque Pablo no le está hablando a incrédulos. Pablo no le está está hablando a gente impía. El apóstol Pablo no le está hablando a personas que no tienen relación con Dios. El apóstol Pablo no le está hablando a a, a un grupo de personas que están en una sociedad. ¿verdad? como tal que están este, en un grupo el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia una iglesia fundada por él con tres años arduos de su trabajo apasionados por Dios amado que cuando usted lee el libro de los de, 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 que él escribe a los Efesios es una, que es una carta doctrinal también que contiene muchísimos aspectos doctrinales en términos de cómo ellos deben conducirse bendito sea Señor para siempre y entonces amado mire una de las cosas que Pablo dice sabes cómo, cómo ustedes pueden estar contristando al Espíritu Santo amado amén y yo quiero que en esto en esto amado, este, ser lo, lo, lo más claro posible una de las cosas que menciona el versículo 25 y si quiere ir conmigo amado dice versículo 25 dice por lo cual desechando toda mentira hablad verdad cada uno con su prójimo o sea O sea, si yo quiero agradar a Dios Si yo quiero exaltar al Señor Yo quiero honrar a Dios en todo Y yo quiero ser un verdadero creyente en el Señor Una una de las maneras que yo tengo para honrar a Dios Es yo ir siempre con la verdad Si algo, esta mañana cuando yo estoy colaborando con Natanael para vestirlo, ¿verdad? Para, para venir para el templo. Pues él me dice, papá, este, yo voy a ir al cuarto y voy a buscar mi ropa. Pues, cuando él le da la gana, se viste solito. Y se busca en la ropa solito. Cuando no, pues tenemos que ¿verdad? hacer todo eso. <ríe> y entonces, y yo le dije, pero pues, ok, pues traiste ahora, la, te faltan las medias. Y cuando me traen las medias, yo las vuelo y yo. <ríe> Natalia, de dónde tú sacaste estas medias, de dónde tú sacaste estas medias. Y dice, papá, pues del cuarto mío, no, no, ¿dónde estaban? ¿dónde estaban? Pues estaban en el hamper, ¿Sí? pero son las medias que me gustan, papá, <risa> son las que me gustan. Y dice, huélela, huélela, huélela. ¿A qué huele? ¿Sí? A tomates no huele. <risa> Ay, Señor, amado. Yo le, Natanael, tú sabes que siempre te hemos dicho que nos hables con la verdad. Háblanos siempre con la verdad, porque con la verdad vas a ir hasta el fin del mundo prácticamente y nadie va a poder rebatirte, porque la verdad es la verdad donde quiera. Y, y la verdad, aunque, aunque, aunque eh, resulte en algunos casos dolorosas para algunos, es lo mejor. Aunque no me beneficie el yo decir la verdad, humanamente hablando, amado, en mi testimonio y en mi relación con Dios, amén. Yo estoy en el orden apropiado, porque la palabra dice que Él es la verdad. Jesucristo dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida pero una de las cosas entonces que, que entonces estamos manejándolo entonces yo sé que esto es una etapa de todos los niños amados yo hemos leído un poquito sobre eso y todos los niños son fantasiosos y un montón de niños de ¿verdad? pues dicen unas cosas y dicen wow pero ¿de dónde sacó todo esto? esas cuestiones y dicen bueno eh, tienen un, eh, una mente para, 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 para inventarse un montón de cosas este, como tal <risa> los que ya pasaron por eso ¿verdad? pues me pueden, nos pueden ilustrar a nosotros que nuestro niño tiene cinco años ¿sí? Pero, pero a lo que quiero llegar amado Una de las cosas que primaria Que dice el apóstol Pablo A la iglesia de Éfeso es Si ustedes no quieren contristar Al Espíritu Santo Amén Como tal Vayan siempre con la verdad Pero si lo quieren contristar Entonces la mentira Es una de las maneras Amado Donde podemos contristar Al Espíritu Santo Porque es el Espíritu de toda verdad Ahora, A él no lo podemos engañar Nos engañamos nosotros pero, pero, pero mire entonces como, como dice la palabra del Señor, dice, dice por lo cual necesitamos la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. O sea, cuando yo con mi prójimo miento, cuando yo con mi prójimo digo unas cosas que no son reales, que no son ciertas, cuando yo con... ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo son ustedes. Mi prójimo son los que están en la calle. Mi prójimo son el que, es el que está cerca de mí. Mi prójimo es el que convive conmigo Mi prójimo es el que está al otro lado De la calle de mi casa Entonces fíjense fíjense, cómo cómo nos está diciendo Que desechemos la mentira Y hablemos siempre toda verdad Toda verdad con nosotros en una situación con nuestro prójimo, por lo tanto amado, amén, queremos nosotros realmente honrar a Dios, amado, y queremos nosotros realmente este, estar en una correcta relación con Dios y no contristar al Espíritu Santo, de Dios no está bien ser la iglesia que adora pues, o sea, yo no me puedo parar en este lugar a adorar al Señor, a cantar en, en este altar, a tocar algún instrumento en este altar, a enseñar una palabra como la palabra que están enseñando nuestros maestros ahora mismo, a nuestros niños amén a trabajar en alguna área del templo de servicio en la casa amado si, si mi vida es una vida de continuas mentiras no puedo amado no puedo no es no es propio no no es apropiado no es correcto no estoy en una correcta relación con Dios no estoy dando un, un testimonio apropiado o sea, entonces cómo el Espíritu Santo va a fluir en mi vida y va a fluir a través de mí y cómo la palabra que yo voy a tener va a edificar a alguien si va sazonada con algo que se llama mentira amado en algún momento dado alguien lo va a notar porque mire el que miente tiene que tener tremenda memoria tremenda memoria amado pero el que dice la verdad dice la verdad donde quiera amén y le asiste la verdad en todo lugar y en todo momento por lo tanto lo primero que le dice el apóstol Pablo precisamente a la iglesia de Éfeso es mantente en la verdad para qué? para que no contristes al Espíritu Santo de Dios Mantente en lo que es correcto Mantente en lo que es cierto Mantente en lo que que es limpio Mantente en lo que que es agradable Aunque aunque humanamente hablando No consigas otras cosas Amado Amén Como muchos pueden conseguir cosas mintiendo amado, Muchos pueden conseguir favores mintiendo Muchos pueden conseguir servicios mintiendo Pero eso es lo correcto eso contrista al Espíritu Santo de Dios, amado. Y nosotros queremos ser una congregación, una iglesia que ama a Dios, que honra a Dios, que bendice a Dios, que quiere la manifestación de Dios sobre la vida. Que quiere ser, o oh, que quiere tener un corazón que adore, que honre, que exalte al Señor. Yo quiero ser un adorador en esta casa. Amén. Yo soy un adorador en esta casa, amado. Y un adorador que, que exalte al Señor, pero que vaya siempre con la verdad. Versículo 26 nos da la segunda. La, la segunda situación por la cual podemos eh, estar contristando al Espíritu Santo de Dios, dice el, el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cómo nosotros manejamos la ira? ¿Cómo nosotros manejamos esta emoción? Eh? Porque airarse no es pecado. Es como yo reacciono cuando, cuando eh, eh, me da ese coraje. ¿verdad? Alguien le podrá decir un coraje santo, pero el coraje, el coraje santo no daña. El coraje santo me, me, me anima a yo hacer cosas en Cristo. Ese, ese coraje humano del cual nosotros, ¿verdad? estamos todos sobre la faz de la tierra. Ninguno de nosotros tenemos a aureola ni tenemos tampoco alita. ¿A, ¿A cuántos de aquí nunca le ha da dado una, una, un corajito, un coraje? ¿a quién no le ha da dado un coraje alguna vez? por alguna situación, por alguna cosa en la casa, por alguna cosa en el trabajo, por algo que no te salió como tú querías. ¿A quién de los que estamos aquí, amados, nunca ha pasado por un momento de ira? Por un momento, amados, donde me sacaron el monstruo. Me sacaron, guau. Wow, estoy, estoy que si me cortan no boto sangre. Estoy como agua para chocolate. Esos son refranes que usamos nosotros, ¿cierto, amado? Eh, esos son este, eh, frases poleridas nuestras que, que, que se nos ponemos hasta rotos, se nos pone rojizo, nos cambia el rostro, no, no nos salen las palabras, las manos nos sudan, amado. Y lo que eh, queremos es verbalizar nuestro coraje a través de qué? A través de lo que decimos, a través de lo que escribimos. Por eso siempre le he dicho, amado, dominio propio. La Biblia dice, tenga dominio propio propio Tenga dominio En medio del coraje Tenga dominio propio Porque una vez usted lance la piedra No hay forma de cómo usted Hacer que esa piedra regrese Hacia donde usted Una vez usted lanza la palabra Una vez usted escribe la palabra No hay manera que usted pueda recoger Eso que usted escribe a través de Facebook O a través de Whatsapp O a través de Instagram O si no pregúntenle a los chatistas del gobierno Pregúntenle a ellos. wow, Qué vergüenza, amado. Como tal. O sea, o sea momentos, amados, ¿verdad? Donde nosotros como pastores, con los creyentes, no nos podemos airar. ¡Wow! No somos superman ni superwoman. Somos de carne y hueso también. Sufrimos las cosas. Sí, amado. Estamos eh, eh, Estamos todavía Este verdad eh, 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 En este En este cuerpo En este cuerpo Pero la diferencia Amado Es lo que tenemos Por dentro Esa es la gran diferencia quién yo tengo Por dentro Yo tengo por dentro El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me está diciendo William Hello cálmate, sopla, sopla, date una vueltita vete este, en la guagua, dame una vueltita por todo Humacao, vete hasta mayagüey y regresa hasta acá, este, como tal este, vete a la plaza del mercado escucha música, este, acuéstate un ratito, pon el aire acondicionado en tu cuarto haz algo como tal, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo porque eso, amado, eso, eso trae contristación, eso contrista al Espíritu Santo cuando yo doy rienda suelta a esa emoción que se llama ira, amado. ¿Por qué? Porque yo tiendo entonces a qué? A desquitarme con el menos, con la persona que yo amo, con la persona que está a mi lado. Ellos son los recipientes de mi ira, pero ellos no fueron los que causaron mi ira probablemente. Fue algo que me pasó en el trabajo, pero llegué a mi casa airado. ¿Y con quién me desquito? Con mi esposa, con mi esposo, con mi hija, con mi hijo, con mi nieto, con mi nieta, con mis papás, con mis hermanos, con mis vecinos, con los demás. Como tal. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios esté en mí, amado, yo aprendo a canalizar la ira que puede haber dentro de mí Y comienzo a verlo, amado, amén, y a sacarle un partido positivo a a algo que puede ser destructivo para mí Aquel que se deja llevar por la ira, amado, aquel que que se deja gobernar por esta emoción que se llama ira sencillamente va a estar dando bandazos va a estar hiriendo a a diestra y a siniestra, va a estar escribiendo arriba y abajo por todos lados a cualquier situación va a estar reaccionando en todo momento porque no tiene dominio propio, pero de lo que estamos hablando, amado, es de una iglesia, amado, que cree en la manifestación del Espíritu Santo que cree en la adoración como estilo de vida, que cree en un sano compartir congregacional, que cree en el estudio de la palabra, amado, porque la palabra nos ilustra, la palabra nos enseña, la palabra nos muestra lo que nosotros debemos saber ok, tercero versículo 27 dice ni deis lugar dice, airado pero no pequeis no se ponga el sol sobre esto, enojo ni deis lugar al diablo o sea, es una tentación cuando cedemos a la tentación, estamos dando lugar al enemigo de la almas que tome, que, que, que tome el espacio, que ocupe el espacio, que debe estar ocupando el amor, el perdón, la gracia, la bendición sobre nosotros. O sea, ser tentado no es pecado eso lo enseñamos nosotros en la clase que damos a nuevos creyentes, ser tentado no es pecado amado, no es pecado oh pero yo me agarro de la promesa de Dios, mi Dios me dijo en su palabra, mira no voy a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedes soportar juntamente con la tentación te voy a dar que la salida para que tú puedas salir laigroso en el nombre de Jesús pero para eso yo necesito a Dios por dentro yo necesito al Señor, al Espíritu Santo lo, lo necesito en mi interioridad ¿Para qué? Para que me ayude Cuando llegue el tiempo del pastor ¿lo ¿Usted ha sido tentado alguna vez? Pues claro que sí, ¿Quién no, quién no ha sido tentado a hacer algo En un momento dado de su vida? No estamos hablando de, de tentaciones En el aspecto sexual Tentaciones en el aspecto de trabajo Tentaciones en el aspecto ministerial Tentaciones en el aspecto de, 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 de hacer algo Amado, de hacer lo que, que, que sabemos Que sabemos que sabemos que, que no es correcto, que no es propio ser tentado no es pecado amado no es pecado el pecado es ceder el pecado es yo hacer lo que lo que eso que llegó a mi mente y que está está encontrando nido dentro de mí yo no pueda realizar a sabienda de que no me conviene a sabiendas de que, de, que, de, que, de que es perjudicial para mí, es perjudicial para el ministerio, es perjudicial para, 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 para la iglesia que yo pastoreo, que es perjudicial amado para, para mi familia, que es perjudicial, para, este, es perjudicial para, para mi matrimonio por ejemplo la pornografía amado hay una mucha gente que lucha contra la pornografía y tienen tentaciones con la pornografía tienen tentaciones con las películas este, verdad fuertes ese particular y, y, y están tentados a verla pero pero pero, pero resiste la tentación Resisten, hay otros que caen en la tentación amados y, 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 se, y, se, y se, se sumergen en un mundo de pornografía y hoy día muchos de ellos están presos y están en las agencias de gobierno en sus laptops, en sus computadoras donde han bajado programación verdad, de, 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 de situaciones infantiles inclusive han cedido a la tentación porque ser, ser tentado no es pecado pero ceder la tentación Entristece al Espíritu Santo de Dios Porque entonces yo incurro En una situación pecaminosa Y un Dios Santo Y un Espíritu que es Santo También, amén, aleluya Comienza entonces a ser entristecido Pastor se va de mi no, no se va de ti, pero lo tienes entristecido Por eso Pablo le aconsejó a Timoteo Timoteo te voy a decir una otra cosa No apagues el Espíritu Santo en ti No lo apagues mantenerlo activo cómo lo mantenemos activo pastor wow cuando adoramos cuando escudillamos la palabra cuando oramos cuando pensamos en todo lo bueno en todo lo positivo en todo lo que es de buen nombre en todo aquello que nos produce paz a nuestra vida pablo dijo en esto pensar cuando ocupamos nuestra mente en dios y no en otras cosas que pueden producir en nosotros situaciones y pueden producir en nosotros tentaciones amén nosotros entonces estamos llenando nuestra vida de palabra nuestra vida de él cuando adoramos hemos estado Hemos estado eh, este, eh, escudriñando la palabra a través de estos 21 días del material que nos han, nos, nos han estado enviando. Y esto yo estaba repasando de nuevo, Michelle. Michelle estaba repasando en estos días la oración del Padre nuestro que, que, que nos enviaron, creo que era el, el 23, me parece a mí. Yo decía, wow, la repasé de nuevo. Una, una oración que yo conozco, que, que yo recito, amado, pero no es recitarla, es vivirla. Es vivirla, amado, es practicarla. Cuando yo hablo de un padre, como lo que estábamos cantando ahorita. Oh, yo sé que tengo, que yo sé que yo soy su Hijo. Y que, y que Él es mi padre. Y que mi Padre me ama. Y mi, mi Padre me ama con mis imperfecciones. Mi Padre me ama con mi dolencia Mi Padre me ama con, con mis con mi fracasos. Mi Padre me ama, amado, me ama. Es, es verdad que él, que él quiere transformar mi vida. Pero el que Él desee transformar mi vida, amado. Amén. No significa que, 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 él, que Él quiere lo. lo lo peor para mí no requiere lo mejor para mi vida siempre siempre amado siempre y siempre yo estoy buscando la manera de cómo evitar contristar al Espíritu Santo de Dios en mi vida amado porque, porque, porque lo necesito amado lo necesito lo anhelo, lo deseo me desespero por Él aleluya, eso es un tiempo maravilloso que tenemos, versículo 28 amado mire cómo dice mire cómo dice el versículo 28 el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Pablo le está diciendo a una iglesia, Pablo le está diciendo a una congregación en Éfeso, Pablo le está diciendo a una gente creyente que había hecho profesión de fe, le está diciendo por favor, no Contriste al Espíritu Santo, hay una manera de como contristarlo. Pablo está diciendo: el que hurtaba, no hurte más. El que roba, no robe más. El que está cogiendo lo que no es de Él, que deje de cogerlo. El que se está trayendo cosas para su casa, amado. Amén. Sin permiso ninguno, sin ningún tipo de, ¿verdad? de, de, de derecho a hacerlo. De, de, deténgase, porque eso significa que estamos tomando lo que no es nuestro lo que no nos pertenece y cuando hacemos amados y cedemos a esa tentación de coger lo que no es nuestro como tal mire yo en estos días fui al gimnasio yo estoy yendo al gimnasio ¿sabes? yo no se lo dije a mi esposa porque en esta ocasión yo fui solo y cuando estoy en una de esas máquinas Jimmy, Jimmy, Jimmy es mi instructor y instructor y hay otra hermanita por ahí también, ¿verdad?, que nos está instruyendo. Pues somos, somos este. ¿Cómo se llama? Este, novatos en esto. Pero por la cuestión de salud, obviamente. oye, yo miro para el piso y veo una peseta. Pues yo recogí la peseta y dice, no pensé echarme en el bolsillo ¿sabes? La puse en la baranda así del de sitio donde yo de la, de la máquina que yo estaba usando allí la dejé pastor una cosa sencilla es como ¿eso, eso no es mío no me pertenece a mí se le cayó a alguien la dejaron en el piso y yo la recogí y la puse allí porque porque no me pertenece no es mío cuando yo se confrontado con la palabra entonces la palabra dice el que hurtaba no no coja lo que no es suyo lo que no le pertenece el que tiene esa práctica amado amén está contristando al Espíritu Santo de Dios y dice esto es serio Pablo le está queriendo cosas serias a una iglesia seria Pablo le está queriendo cosas serias fuertes a una iglesia que necesita enfocarse en Dios, en la palabra, en la adoración, en el ejercicio del Cristo, de ser un creyente de la A a la Z. Pablo le está escribiendo a una iglesia, amado amén, que, que desde la cárcel... Donde no tiene pri, muchos privilegios, pero le, le daba la oportunidad de poder recibir visitas y de les, poder escribir, pero no podía salir de aquel lugar. Pero no tenía las comodidades que tenía la iglesia que estaba en Éfeso, no tenía las riquezas de la iglesia que estaba en Éfeso, no tenía este, eh, un montón de cosas de las que la iglesia que tenía en Éfeso, pero tenía una libertad de hablar, de expresar, de exaltar al Señor, de adorar al Señor. No vemos a un Pablo quejándose vemos a un Pablo nutriendo a una congregación y diciéndole congregación de Éfeso ustedes son visijos en Cristo por lo tanto yo les estoy diciendo el que hurtaba, el que robaba por favor deje de hacerlo porque está contristando el Espíritu Santo de Dios iglesia vamos a reflexionar sobre todo esto y vamos a reevaluarnos y vamos a autoevaluarnos nosotros en nuestros trabajos en nuestros hogares, en nuestras familias en los lugares donde nosotros estamos desempeñándonos, en las universidades en nuestras escuelas en nuestros colegios, en nuestras iglesias inclusive, amén, en todo lugar vamos a autoevaluarnos, amén si nosotros estamos haciendo cosas que están contristando al Espíritu Santo de Dios dice hoy hace tiempo que no siento el deseo de hacer de, con Dios de no cierto eh, vamos a autoevaluar lo que está pasando en qué de nuestra vida eh, no hemos estado no, no hemos estado al tanto de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones en nuestra vida en nuestro ser por completo ya me dijo ópérate oh, es, que, es que yo yo he estado fallando en esto en esto por lo tanto esto yo lo tengo que corregir porque porque yo no quiero contristar al Espíritu Santo de Dios en mi vida porque el Espíritu Santo de Dios en mi vida es que finalmente va hacer una gran diferencia en mi ser y en mi corazón y en mi testimonio aleluya versículo 29 escuchen amado cómo una palabra corrompida que salga de nuestra boca puede causar puede contristar al Espíritu Santo de Dios Hemos estado hablando mucho, hemos estado escuchando mucho sobre corrupción en estos días. Hemos estado amado expuesto a ella todos los días. Hemos estado escuchando sobre ella amado y por más que los gobiernos digan, somos unos, somos unos, unos, unos vamos, tenemos un, un, un plan de trabajo gubernamental que está en contra de la corrupción, amado, también, tan pronto cae en el poder, ¡pum! Un representante una vez fue a casa en las pasadas elecciones, buscando el voto, y yo, creyente en el Señor, iba a la iglesia pentecostal. Y yo le dije, fulano, los creyentes podemos participar, pero estamos tan expuestos a tantas tentaciones en el lugar donde tú vas a estar. No es que no podamos participar en la política, porque la política es el arte de gobernar bien a un pueblo. El problema es que cuando llegan allí se contaminan cuídate yo le dije yo le hice consejo cuídate si tú eres creyente no yo asisto a la iglesia pentecostal cuídate el diablo no está pendiente a que iglesia tú asiste está pendiente a ti a los pocos meses de haber llegado al puesto vi una revolución Triste Triste amado, triste Actos de corrupción por donde quiera En el gobierno Pero no solo en el gobierno, en la empresa privada Pero quienes componen el gobierno Personas, gente, creyentes Inclusive entre ellos Que pueden estar involucrados en actos de corrupción Para que entristece el Espíritu Santo de Dios Cuando hay palabras corruptas Que salen por mi boca Palabras corrompidas, palabras cargadas de odio, de rencor palabras cargadas de cosas amados que no que no honran a Dios y que, y que, y que realmente no, no, no edifican a nadie por eso, por eso dice la palabra Pablo hablando en la ley de Éfeso: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes lo que tú estás hablando está edificando a alguien lo que estás hablando bendice a alguien lo que les estás hablando a tu esposa o a tu esposo le estás edificando lo que le estás diciendo a tus hijos los estás edificando hijos lo que tú le estás diciendo a tus padres los estás edificando eh, estás edificando la palabra con la palabra a ese padre esa madre ese abuelo esa abuela a ese hermano a esa hermana tuya a ese hermano en la fe cuando no dice ninguna palabra corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Amén. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo yo no voy a utilizar la palabra amén para dañar a alguien yo no voy a usar mi palabra amén para, 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 para sencillamente eh, eh, meter a alguien en algún tipo de problema eh, de, injustamente yo no voy a utilizar eh, el, lo que yo digo amado para para dañarle el testimonio a alguien Así porque si sí, amado Si no tengo pruebas Si no tengo todos los elementos de juicio para hacerlo me, Calladito me veo más bonito este es el nuestro Mira calladito te ves más bonito Mejor no lo digas Mejor no lo expreses Si piensas que vas a a estar amado Amén eh, Dañando a alguien Que no edifica lo que estás diciendo Mejor no lo diga Cállate, cállate Mejor mejor vamos a a tragarnos amado Eh, Vamos a evitar El el poder expresar cosas Que pudieran ser eh, nocivas Que pudieran ser dañinas Para alguien amado Que dentro del cuerpo de Cristo Pudiera sentirse herido Por alguna situación Del cual nosotros No tenemos constancia ninguna Pero como Furano me lo dijo No, ninguna palabra corrompida Rompida, salga de vuestra boca sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracias A los oyentes El que me oye El que te oye hablar Debe saber quién habita dentro de ti quién está dentro de ti quién gobierna en tu vida El que te oye hablar Te va a identificar quién tú eres Por lo como tú hablas Por las palabras que utilizas Por los ademanes que tú tienes Por los gestos que tú haces Por la manera como tú hablas Si, eh, si, si habla eh, con ira si hablas con contienda si hablas con coraje se te va a notar no contristeis al Espíritu Santo de Dios hablando palabras amado, que no son las palabras que van a edificar una vida que van a edificar a alguien no yo puedo usar la palabra que ahí me venga en gana ok eso es eso es una frase completamente carnal eso no se ajusta a lo que la palabra dice eso no se ajusta al ejemplo que Cristo nos dejó que cuando lo insultaron ¿qué hizo él? padre perdónalos wow. el siglo 31 y 32 dice quítense de vosotros toda amargura enojo, ira. déjese de estar gritando. Maledicencia y otra y toda malicia. Porque todo eso, amado, todo eso, todo eso que Pablo le está mencionando a la iglesia de Éfeso está produciendo que se contriste el Espíritu Santo en la vida de esa congregación. Y déjeme decirle algo, amado, déjeme decirle algo. Cuando el Espíritu Santo se contrista, o la iglesia contrista al Espíritu Santo por sus acciones, por lo lo que dicen, por por el testimonio que tienen, por la manera de cómo cómo ellos, ellos actúan, aunque sea una iglesia llena de talento, aunque sea una iglesia llena de. aunque sea una iglesia llena de todo lo necesario, aunque tengan riqueza, que tengan una buena cuenta de banco que tengan un montón de líderes, aunque tengan un montón de niños, un montón de jóvenes, un montón de damas de caballeros, no no importa aunque tengan un montón de equipo que se haya adquirido si es una iglesia que ha estado entristeciendo el mover el Espíritu Santo de Dios sobre su vida, le va a pasar lo mismo que le pasó amado a a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y yo quisiera ir un momentito a Apocalipsis capítulo 2 amado. amén Le escribe el ángel a la, a la iglesia que está en Éfeso 30 años después Que el apóstol Pablo le escribió la carta, amén En esta ocasión no le escribe Pablo, la escribe Juan Y él en el capítulo 2 de Apocalipsis, escuche bien a la iglesia que está en Éfeso Al ángel de la iglesia que está en Éfeso Amén. A la iglesia que Pablo levantó en Éfeso, amado A la cual Pablo le dio, le dio ¿verdad? consejos sabios y maravillosos, amado Ahora Juan está viendo otra cosa 30 años después Y mira lo que le dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Tu ardo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado... A a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que que has dejado que ¡Ah, pastor, qué tremendo! ¡Tengo actividades! ¡Estoy activo en esto! ¡Estoy en tal ministerio! ¡Estoy en el grupo! ¡Estoy aquí, estoy allá! Eso no garantiza aquella espiritualidad en la la casa del Señor, amado. Eso no garantiza el mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Eso no garantiza, amado, el poder de Dios se manifieste de manera poderosa en la vida de la iglesia. ¡Aleluya! Aquí tenemos una iglesia que está haciendo las cosas bien, que está haciendo las cosas amado, por el libro que Busca el reglamento y dice Ok, el reglamento dice que lo tengo que hacer de esta manera Ok, vamos, vamos a chequear cómo, cómo lo estamos haciendo Ok, este, se supone que lo hagamos de esta forma Ok, vamos a hacerlo de esta forma Estamos allá, la vigilancia, la seguridad Los ujieres, los diáconos La parte administrativa, la parte de los niños eh, La parte, verdad, este, de pastoral La parte de sonido, la parte musical este, Wow, estamos cogidos por todos los ámbitos Estamos, estamos por todos lados La iglesia de Éfeso estaba así activa Activa, activa, la iglesia estaba activa, pero tenía algo, un pero. Y los peros de Dios son, wow, los peros de Dios son, amados, interesantísimo Pero tengo contra ti una cosa: Gloria le está diciendo el ángel, el ángel de la iglesia, en Éfeso, le está diciendo, qué bueno que estás sirviendo, pero no los estás haciendo con pasión no lo estás haciendo con amor lo estás haciendo porque estás cumpliendo con algo que sabes que es bueno hacerlo que sabes que es agradable hacerlo esa cuestión es, pero te falta algo, te falta ponerle sazón a lo que estás haciendo te falta ponerle amor a lo que estás haciendo te falta ponerle este, todo, todo, todo tu corazón a lo que estás haciendo, eso, eso, estás, eso está haciendo la diferencia amado, Amén. no es hacer las cosas por hacerlas. es hacerlas con amor, con gracia, donde quiera Dios me permita servir, yo voy a servir con pasión y voy a servir con amor y voy a seguir dándole gracias, Señor gracias porque me estás poniendo a trabajar en tu obra, en la obra tuya Señor y lo estoy haciendo a, amando lo que tú me estás diciendo que yo haga Aleluya, mire la, la carta. Entonces, amado, que se le envía a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti, te felicito por esto. Qué bueno que estás activo en tal o, o cual situación. Pero tengo contra ti, amén, que has dejado tu primer amor. Y le da un consejo, amado. Le da un consejo, le da un consejo, un consejo Un consejo maravilloso. Y dice: Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Qué palabra para una iglesia que esté en Éfeso, para una iglesia poderosa en Dios, para una iglesia activa en el Señor y que Dios le diga, qué bueno que estás así, pero te tengo que decir algo. Vuelve el primer amor, vuelve las primeras obras, vuelve la pasión por lo que estabas haciendo. Vuela apasionarte por Cristo, vuela apasionarte por el servicio, vuela apasionarte con la oración, vuela apasionarte por la palabra, vuela apasionarte por el ayuno, vuela apasionarte por la buena obra, vuela apasionarte por la acción social, vuela apasionarte con lo que estás haciendo, amén. Aunque tú pienses que lo que haces no, no, es, no es la gran cosa, pero si lo haces con amor, apasionate con todo lo que estás haciendo porque eso es lo que te, te está, está produciendo que puedas tener una vida agradable a Dios, mire cómo termina, y con esto vamos cerrando. Mire cómo termina esta parte del capítulo 4. Amén. Dice el versículo 32. Wow, Señor, yo quiero agradarte, yo no quiero entristecerte. Pero, 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 pero pero dame, 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 dame la medicina. Y la medicina está en el versículo 32. Dice: Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros perdonando unos a otros como dios también nos os perdonó en cristo jesús nos da la medicina para todo lo anterior en la carta que pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, le está dando la medicina. sean venidos sean buenos sean amables sean sabios sean amorosos unos con otros sabe qué más está diciendo sean misericordiosos tengan misericordia unos con otros Tengan compasión los unos con los otros. ¿Cómo, ¿Cómo es que yo puedo ver algo dentro de la casa, un abuso de alguien, de alguna situación? Y yo voy a pasar de la vista larga como si yo, aquí yo no vi nada. Yo no veo, yo soy ciego, y yo soy mudo, este, yo soy tuerto y yo soy de todo porque yo no quiero involucrarme en esta situación, amado. Me dice el Señor para sí, pero el Señor nos manda misericordia. A misericordia, amado. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia con nosotros. Y a lo tercero que llama el Señor, amado. Amén. A través de esta carta es a perdonarse unos a otros. Perdonándose unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cuando yo no perdono, amado. Cuando yo no perdono. Yo estoy contristando el Espíritu de Dios en mi vida. Estoy guardando raíces de amargura en mí, en mi ser. Y la raíz de amargura no es saludable porque me va a llevar a otras cosas, de ira, de rencor, de odio, de envidia. Todo lo que dice la palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la palabra. Que seamos benignos, que seamos misericordiosos y que seamos perdonadores unos con, para, con los otros. ¿Para qué? Para que entonces, amados, se dé lo que la palabra del Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Que, 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 que no contristemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y que cuando hacemos nuestras manos, wow, podamos cantar. Claramente cuando alzo mis manos Tú me das la victoria Cuando canto para ti hay libertad Amén. y yo puedo cantar libre soy porque tú me hiciste libre y yo puedo cantar tú eres mi padre y yo soy tu hijo y tú me amas yo puedo cantar con toda libertad y alzar mis dos manos al cielo porque no no tengo un acusador que me esté diciendo hello estás levantando tus manos pero no estás perdonando a tu hermano hello estás levantando tu hermano pero tienes una situación con tu familiar hello estás levantando tus manos en el templo pero por otro lado estás diciendo cosas eh, eh, corrompidas estás permitiendo que salgan por tu boca estás haciendo tus manos al cielo pero pero, pero, pero por otro lado te te estás cogiendo cosas que no te pertenecen el Espíritu Santo nos va a redarguir, el Espíritu Santo nos va a corregir el Espíritu Santo nos va a guiar el Espíritu Santo va a hacer que nos levantemos como la iglesia que él, quiere, que, que, que él quiere entregarle, aleluya al novio, al esposo que nos está esperando amado, para un día encontrarnos todos en la presencia del Señor y allí tener un fiestón poderoso y maravilloso y lindo de gente que ha decidido amado, amén, no contristar al Espíritu Santo de Dios. yo esta palabra no es para que tú pases al altar, esta palabra es para que tú reflexiones para que yo reflexione porque a quien primero me es a mí el primero que me autoevalúo soy yo el primero que pasar revistas sobre, sobre las cosas que estoy haciendo soy yo amado amado en, 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 en ese aspecto por lo tanto amado iglesia del tabernáculo de restauración yo les invito reflexionen conmigo reflexionemos todos juntos y autoevaluémonos y veamos estoy yo contristando al Espíritu Santo Dios en mi vida se si lo estoy haciendo hoy hay una mañana poderosa el, el escritor Juan 30 años después de Pablo haber escrito esta epístola le dice a la iglesia de Éfeso arrepiéntete y arrepentirse es dejar de hacer lo que estábamos haciendo incorrecto y dar una vuelta de 180 grados no de 360, de 180 grados y comenzar a caminar hacia aquello que le agrada a Dios, póngase de pie conmigo, iglesia. Yo le invito, póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo, amado. Y mi llamado va a ser un llamado ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás. Yo te pido que saques unos segundos. Y permita que el Espíritu Santo de Dios Tome una radiografía de tu vida y de tu ser Y tú puedas pedirle perdón por cualquier situación No tienes que venir donde mí Yo no te puedo perdonar Quien perdone en Dios Yo puedo perdonar alguna ofensa que me hayan hecho pero si pedimos perdón, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la palabra del Señor. Yo solo te invito para que tú pienses, medites, reflexiones, te autoevalúes. El segundo llamado es si tú no tienes a Cristo en tu corazón.